0: Elisabeth, bonjour. Bonjour Paul. Alors, Elisabeth dépend donc euh, euh, qu'on peut déterminer lors de cette visite des d'Emmanuel de, de, Macron euh, en Israël en compagnie donc de 40 chefs d'État et, et de gouvernements, euh, on va commencer tout de suite par le, le dossier iranien parce que c'est là que les dissensions se sont montrées les plus claires avec d'un côté un Benjamin Netanyahu dans un discours particulièrement euh, ferme qui faisait écho d'ailleurs au discours américain euh, du vice-président Mike Pence et puis d'un autre côté euh, Emmanuel Macron, beaucoup plus modéré, on va dire, et réaffirmant finalement son attachement à ces accords.
1: Alors, si vous permettez, je vais commencer par euh, Netanyahou, euh, dont on était euh, heureux hier d'entendre euh, la fermeté, parce qu'autrement, nous étions dans, dans un monde de bisounours, pour euh, commémorer ses 75 ans euh, d'Auschwitz. Euh, monde de bisounours, parce que, Rien n'était dit, tout le, monde, tout le monde était beau, tout le monde était gentil dans le monde contemporain. La Shoah n'était plus qu'un souvenir euh, que l'on honorait, certes, mais rien de plus au fond. Il n'y aurait plus, si on s'était tenu à tous ceux qui étaient là, euh, dont Emmanuel Macron, il n'y aurait plus aujourd'hui euh, aucune menace sur euh, les Juifs. Et quand je dis donc euh, heureusement que Netanyahu était là, c'est parce qu'il est venu non pas instrumentaliser la Shoah, Bien entendu non plus, il n'est pas venu dire que la Shoah allait recommencer. Mais il est simplement venu dire une chose simple, claire et nette. Aujourd'hui, Israël existe. C'est la nation des Juifs. Et cette nation des Juifs qui est là entend ne pas se laisser faire quand un pays voisin, en tous les cas très proche comme l'Iran, ne cesse de lui répéter depuis des décennies en essayant d'obtenir de surcroît l'arme nucléaire pour au moins l'impressionner, si ce n'est l'attaquer, qu'il souhaite sa destruction. Et je veux dire que j'étais quand même assez épatée en regardant tout ça hier, parce que c'est aujourd'hui Netanyahu que l'on attaque en disant qu'il a fait un discours très politique, etc. Mais il est le chef d'un État à qui un autre État de la région dit « je n'accepte pas votre existence ». Et je veux vous détruire. Alors, Monsieur Macron et tous les autres sont extrêmement gentils d'expliquer qu'il ne faut rien instrumentaliser, mais il y a une réalité dont il faut tenir compte et grâce soit rendue à Netanyahou de l'avoir fait hier avec fermeté et calme.
0: Alors, justement, puisque vous parlez de, de, de calme, revenons un peu sur cette visite d'Emmanuel Macron en Israël, puisqu'il est arrivé un peu avant les autres chefs, chefs d'État. Ce qu'on peut retenir de sa, de sa visite, c'est que, d'abord, il a rencontré Mahmoud Abbas, il est allé à Ramallah. En fait, très peu de chefs d'État ont rencontré Mahmoud Abbas à, à Ramallah. Vladimir Poutine l'a fait et, et Emmanuel Macron, qui a été le, le premier à le faire, pas de déclaration politique, simplement Mahmoud Abbas qui, à l'issue de cette rencontre qui, visiblement, était très chaleureuse, poignée de main, embrassade devant les, les, les journalistes, a dit bah, on attend de la France qu'elle reconnaisse rapidement un État palestinien dans les frontières de 67 avec Jérusalem Est pour capitale. Un mot sur cette visite
1: bah Écoutez, cette visite, elle fait partie de, de ce que j'appelle Macron jésuite. C'est-à-dire que nous avons un chef d'État qui dit en même temps, et ça atteint là ses limites, qui dit en même temps tout et son contraire. Sans doute pense-t-il que tout et son contraire est exact, mais il se trouve que c'est un petit peu trop simple quand même de, de s'en tenir, tenir à ça, parce que au fond ça ne fait pas une politique et surtout ça signe une impuissance. Alors, dans ce voyage, si on analyse euh, tout ce qui s'est passé du côté d'Emmanuel Macron euh, pendant ces, ces journées, on se rend compte qu'il a, au fond, euh, fait de l'équilibrisme vis-à-vis euh, -vis de, de toutes ces cibles, euh, et notamment électorales. Et particulièrement, évidemment, électoral en France, c'est clair. clair. Euh, on fait plaisir à l'électorat juif, on fait plaisir à l'électorat euh, musulman. On, on essaye de faire plaisir à tout le monde, tout en défendant une position qui, sur le plan international, on le sait, hélas, est celle de l'impuissance et de l'absence et de l'absence réelle.
0: Euh, ce qui a marqué la presse euh, nationale, c'est évidemment ce qui s'est passé euh, à Jérusalem, coup de gueule du, du président de, de, de la République. C'est un coup de gueule qui a été comparé à celui d'ailleurs de, de, de Jacques Chirac, quasiment au même endroit,
1: contre le service oh oui, d'ordre... Comme, comme de comparer Mireille Mathieu à Édith Piaf, oui. Euh,
0: alors, qu'est-ce que vous avez pensé de, cette, de ce coup de colère, quoi, où on le voit quand même sortir de ses gonds en, en hurlant « calme, calme »,
1: bah écoutez, j'ai pensé que... Vous voyez, je, je, vous imaginez ce que j'avais pensé de la sortie de Chirac à l'époque. Mais la sortie de Chirac, au moins, était-elle celle euh, d'un grand euh, homme puissant, euh, même physiquement, dans son expression, et qui était, on le sait, dans une vraie colère. Celle-ci, c'était celle, celle d'un jeune homme euh, bah, qui, au fond, euh, avait l'air d'avoir une humeur. Alors évidemment c'était surjoué, je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, sans doute. En tous les cas, euh, ça marquait une incompréhension totale de ce qui se passait en matière de, de sécurité. Quand on a 40 euh, chefs d'État, de gouvernement, euh, des monarques, euh, des princes qui sont là, on, on, on ne peut évidemment pas abandonner un chef d'État, euh, même pour quelques minutes. Mais surtout, ce qui m'a ce frappé, c'est ça, c'est-à-dire le, le, le calcul permanent, me semble-t-il, de vouloir envoyer un message simplement à envoyer tant et tant et tant de messages, on finit par les brouiller tous et il n'y en a plus aucun.
0: Une toute dernière question qui concerne euh, l'antisémitisme puisqu'il y il, il est revenu à, à, plusieurs, à plusieurs reprises. Alors il y a eu deux temps finalement, euh, il y a eu le premier temps où Emmanuel Macron a dit euh, « Nier l'existence d'Israël, c'est de l'antisémitisme ». Et puis ensuite, euh, notamment face à la communauté juive de France, euh, la, la volonté présidentielle de lutter davantage contre l'antisémitisme, dont on sait qu'il est galopant et notamment en France, et qui souhaite un procès pour Sarah Halimi.
1: Écoutez, sur l'antisémitisme, euh, Emmanuel Macron dit ce qu'il faut dire, ce qu'il y a à dire. Euh, le problème, c'est que euh, il est au pouvoir maintenant depuis euh, trois ans et, et on ne voit pas tout à fait bien ce qu'il a engagé comme politique profonde euh, réelle, sérieuse, même si elle est très difficile, contre l'antisémitisme. Puisque même s'il a parlé, et on le sait, avec les bons mots de, de, de l'islamisme euh, galopant dans notre pays, avec euh, ces territoires désormais conquis par ces islamistes qui sont en train de, de diffuser profondément, de faire de l'antrisme dans notre société française, et on n'a toujours pas entendu ni vu le plan annoncé à propos de l'islam, les mesures prises, euh, la pédagogie, et notamment dans les, dans, les, dans les écoles, et tout simplement les différentes lois qui ont déjà été prises, qui ont déjà été votées, et qui ne sont pas appliquées, tout simplement, et qui ont été prises, notamment euh, sous le mandat de, 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 de Chirac. Alors, sur l'antisémitisme, je vais dire, les mots sont bons, et puis c'est comme souvent, on attend les actes.